0: Hello à toutes et à tous, j'espère que votre entrée se passe à merveille. Aujourd'hui, on va parler beauté et cannabis. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, le chambre et le CBD sont de plus en plus connus pour les vertus d'un point de vue cosmétique. Et c'est Laure Bougen, fondatrice de la marque Ocaran, qui va nous en parler aujourd'hui. Coucou Laure Bonjour Julia Ravi de te recevoir sur le podcast Pour commencer, parle-nous un peu de ton parcours. Qui es-tu D'où viens-tu
1: euh, je m'appelle Laure Bouguin, j'ai 29 ans, euh, j'habite à Nantes, j'ai grandi à côté de Rennes dans une petite ville et euh, la Bretagne me tient énormément à cœur, je pense qu'on en discutera un petit peu. Tout à mais, fait. Mes grands-parents cultivaient le chanvre, donc le chanvre, le cannabis c'est exactement la même plante, je pourrais réexpliquer un petit peu la, oui. la botanique derrière et, euh, et le cultiver pour la tige qui était transformée en papier à quimperlé. Et le chanvre c'est vraiment une plante qui me passionne bah, depuis que je suis petite parce qu'on peut consommer différemment, on peut produire différemment grâce à elle et donc elle m'a un peu accompagnée dans mon parcours et j'ai eu ce parcours un peu bon élève, tu vois, classique où je me suis retrouvée en classe préparatoire en école de commerce à Nantes, à Audencia et c'est pour ça que j'ai créé ma boîte j'ai créé ma boîte là-bas pendant mes études et donc on s'est installé à Nantes et historiquement on est là-bas euh, donc voilà pour eux pour mon parcours. Pour la petite
0: intro. <rire> euh, oui, donc je m'étais notée de te dire qu'effectivement, tu as connu le champ grâce à tes grands-parents qui le cultivaient et j'ai vu que c'était pour faire du papier et nourrir les oiseaux, selon euh,
1: l'utilité de la plante. Oui, en fait, la fibre, tu la transformes en papier, c'est de la cellulose. Hein. Il y a beaucoup plus de cellulose dans le chanvre que dans le bois. Euh, donc derrière, tu peux aller faire également tout ce qui est BTP, les enduits, euh, ils en mettent même, même dans les routes. Et les graines sont utilisées depuis longtemps en noisellerie parce qu'elles sont extrêmement riches en acides gras essentiels. Donc pour tenir l'hiver pour les oiseaux, c'est parfait, mais c'est aussi très bon pour les humains. Trop bien, on a pris quelque chose là. <rire> L'image du cannabis euh, est quand même très
0: négative, hein, de base, on n'en parle que, enfin surtout pour parler de drogue, euh, et donc je, je pense dans l'esprit de pas mal de personnes. Un de tes rôles du coup avec Ocaran est de changer cette vision pour montrer qu'il y a énormément d'autres vertus, oui. et via euh, différentes utilisations.
1: C'est hyper fascinant, raconte-nous un petit peu tout ce que tu as appris toi. En fait, déjà, juste pour moduler, je pense que l'image du cannabis est négative en France. Oui. Et c'est vrai que quand on commence à sortir de nos frontières, on se rend compte que là-bas, euh, je parle des États-Unis, je parle d'Israël, et même au Royaume-Uni, en Espagne ou en Allemagne, à côté de chez nous maintenant, euh, il y a une compréhension du fait qu'il y a quatre verticales. Nous, on connaît le récréatif en France alors qu'il est prohibé. Et c'est cette utilisation qui est interdite, dont on parle le plus. Mais tu as aussi le cannabis médical, oui. euh, qu'on utilise en tant que médicament. Tu as le cannabis qui est dit industriel, ou le chanvre industriel, donc on va utiliser en textile, euh, en alimentation. Et tu as le cannabis bien-être, ou chanvre bien-être, ce que nous on fait. Euh, donc des compléments alimentaires, des cosmétiques, et aussi ce qu'on appelle les e-liquides, c'est les petits liquides que tu mets dans les cigarettes électroniques, euh, oui. avec du CBD souvent. Euh, donc déjà, quand on commence à comprendre qu'il n'y a pas une plante, un secteur, mais qu'il façons d'aborder la plante on démystifie un petit peu le, le sujet et c'est très très spécifique au cannabis parce que t'as pas la même chose avec euh, le raisin avec l'argan ou avec la noix ah, de coco on parle pas d'argan médical par exemple euh, et donc c'est là où il y a parfois des confusions et des limites à, à définir qui ne sont pas définies dans la réglementation française puisqu'on est dans un marché noir, on est dans une prohibition ouais. euh, et donc c'est le combat qu'on fait en parallèle d'Ocaran j'ai cofondé le syndicat professionnel du chambre et nous là on se bat pour la légalisation de la fleur française, les cannabinoïdes qui en sont extraits, euh, et pour euh, définir ce cadre réglementaire. Donc on fait des recommandations euh, aux autorités sur ces sujets-là, euh, mais tant qu'il n'y aura pas de cadre, bah, en fait, on, on sera toujours dans cette image euh, très négative, très récréative, qui peut être positive pour certains aussi, hein. le récréatif n'est oui, 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 pas forcément de... montré du doigt par tout le monde, mais, <rire> mais qui est que dans ce, le côté psychotrope. Oui, oui, Alors qu'en fait, le, le THC qui est qu psychotrope, c'est un cannabinoïde, c'est aussi ce qui soulage la douleur dans plein de maladies. Oui. Euh, donc voilà, on voit les deux versants euh, euh, de la médaille, et j'avoue que j'essaye de plutôt le côté positif. <rire> Évidemment. Dis-nous juste, quelle est la différence entre
0: cannabis, chanvre et CBD ouais. Parce que ces trois mots sont utilisés, mais tu vois comment... En fait, tu as une pense...
1: grande famille qui s'appelle cannabaceae. À l'intérieur de cette famille, tu as deux genres qui sont le cannabis communément appelé chanvre et le humulus communément appelé houblon. Euh, donc, ouais, c'est pour ça qu'on retrouve du CBD dans le houblon, par exemple. Okay. Et ensuite, tu as trois types de cannabis, le cannabis sativa, le cannabis indica et le cannabis ruderalis. Nous, en France, on a le droit de cultiver le cannabis sativa, et on a le droit de cultiver 20 variétés communément appelées chanvre. Mais tu vois, on peut les appeler cannabis sativa, on peut les appeler chanvre, c'est pareil. Okay. Et elles ont toutes des noms un petit peu euh, surprenants, uso 31, finola, enfin c'est des noms de variétés, comme on aurait des noms de tomates, cœur de bœuf, tomates cerises, enfin okay. voilà, il y a différents genres. Et elles ont toutes en commun le fait d'avoir moins de 0,2% de THC, le tétrahydrocannabinol, qui est le, le cannabinoïde qui est psychotrope. Mais il y a plus de 120 cannabinoïdes dans la fleur de chambre. Le THC est aussi le CBD, CBG, CBN, CBV, il y en a plein d'autres, et le CBD, on en parle beaucoup en ce moment parce qu'il est parfois appelé le bon cannabis. En fait, c'est une molécule qu'on trouve dans n'importe quel type de, de cannabis, à des concentrations différentes, mais c'est juste une molécule de la plante. Euh, et il n'est pas psychotrope, donc il ne va pas perturber tes sens, tu peux conduire, euh, tu, tu vas te comporter de manière classique. Par contre, il est psychoactif, comme peut l'être la théine, la caféine, euh, ou même la vitamine C. C'est qu'il agit sur ton système et il agit de manière relaxante, apaisante. Il va enlever l'inflammation. Enfin, il a plein de propriétés euh, et qu'on va surtout chercher quand on est un peu stressé, euh, ça. Euh, comme à Paris. <rire>
0: C'est fascinant, franchement, tout ce qui... Même moi, tu vois, je, en cherchant pourtant, en connaissant un peu au carène, je ne savais pas que c'était aussi euh, divers. Donc toi, tu utilises le chanvre et le CBD dans des produits de soins. Oui. Euh, ça veut dire que, par exemple, le cannabis, la, la plante du cannabis qu'on fume peut être celle que tu vas utiliser dans tes produits, on est d'accord.
1: Exactement. Okay. Par contre, nous, les fleurs de chambre qu'on a en France qui sont cultivées, comme elles contiennent que 0,2% de THC, il faudrait vraiment en fumer une quantité astronomique pour avoir des effets psychotropes. Donc, c'est assez rare euh, qu'elles soient utilisées dans ce oui. sens-là. Euh, par contre, on retrouve de plus en plus, surtout dans des boutiques, là, vous avez Daily Hemp à Paris qui pousse comme des petits champignons, des fleurs de CBD. Bah, c'est typiquement des fleurs de... qu'on pourrait euh, nous avoir euh, en France. Mais il se trouve que la réglementation est en ce est. Aujourd'hui, les agriculteurs sont obligés de jeter les fleurs. Elles sont considérées comme un déchet. Ils n'ont pas le droit de les vendre en entier. Pourquoi Parce que même si elles contiennent que 0,2% de THC, les autorités les jugent quand même que c'est stupéfiant, même si c'est vraiment très très faible. Donc nous, on est obligé d'importer de l'étranger des cannabinoïdes, puisqu'on n'a pas le droit de les extraire en France. Et donc ça, ça fait partie des combats qu'on a avec le syndicat, c'est de dire mais vous voyez, tous les revenus qu'on pourrait apporter aux agriculteurs français, chambres français, si on pouvait extraire le, les cannabinoïdes directement de leurs plantes, On a fait une étude où on montre qu'un champ serait cinq fois plus rentable. Ouais, ah oui. Donc on, quand on sait les problématiques qu'on a euh, autour des revenus des agriculteurs, c'est quand même un, un non-sens. Et en plus, on fait du bio. Enfin, le, le champ pousse naturellement tout seul, sans un tremble, pas de pesticides, euh, presque pas d'eau. Il enfin, n'y a, a pas de raison en fait, de ne pas valoriser cette économie en France, à part bah, la peur, oui. euh, qui est souvent ce euh, qui est ça.
0: Et donc, parle-nous, toi, de tes produits. Donc, comment, comment ça s'est passé donc, Quand tu as eu envie de créer euh, Okaran, oui. qu qu qu'est-ce qu que tu cherchais comment, for, Forcément, c'était une base CBD chanvre, hein, je crois. Et tu as tout de suite trouvé, par exemple, un laboratoire qui a bien voulu travailler avec toi
1: là-dessus En fait, l'angle de début, moi, ça a été vraiment de me dire le chambre soigne. Oui. c'est part opposition à cette, cette image qu'on a du chanvre qui détruit, qui fait mal, qui est psychotrope, bah non le chanvre ça soigne aussi et euh, faire du médical c'est extrêmement compliqué, mmh. c'était pas nécessairement ma formation non plus, euh, alors que avoir tous les jours dans sa salle de bain un produit de soin qui montre qu'on peut se faire du bien euh, et surtout la recherche de produits naturels, la, la recherche de produits locaux faisait du sens pour moi, donc c'est un peu, là, là je, je fais du rétro-storytelling parce mmh. qu'en fait euh, sur le sur le coup tu fais les choses et tu te poses pas 10 milliards de questions mais c'est vrai qu'on me demande souvent bah, d'où ça vient cette idée, je pense que ça vient de ce cheminement là oui. et euh, et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, j'étais euh, en majeur entrepreneuriat à Audencia. Et toute la majeure est construite autour d'un projet d'entreprise. Donc, il y a quatre étudiants que j'ai convaincus de venir bosser avec moi sur le projet Ocaran. Et euh, on a passé plein de coups de fil à plein de gens. J'ai fait des salons et je me suis retrouvée à rencontrer un laboratoire en Bretagne qui faisait de la R&D, euh, à commencer à faire des prototypes. Enfin, tu vois, les, les, tu mets les marches petit à petit. Ouais. Euh, le plus compliqué, c'est surtout était le financement. Ouais. Mais, mais, ouais. Mais, mais, euh, mais en fait, tu fais. Et puis en faisant, bah, tu découvres des nouvelles choses et puis tu es obligé de continuer à faire. Et puis un jour, tu as un produit entre les mains. Ouais. Et tu t'es pas heurté
0: à des, des réactions de personnes qui se sont dit Ah non, je ne rentre pas là-dedans, je n'ai pas. Tu ouais. vois, un peu... En fait,
1: l'Inky, quand, quand tu retournes un, un produit, tu as une liste d'ingrédients. En cosmétique, oui. on appelle ça un Inky. C'est euh, une nomenclature internationale. Et l'Inky du champ, c'est Cannabis Sativa. Parce mm. que bah, c'est ça son nom, en fait, international. Et, euh, et moi, je voulais le mettre devant directement. Je mm. dis Nous, on fait du cannabis. Et on m'a dit Non, 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 toi, tu juste du champ. <rire> Donc au début, on n'utilisait disait que le mot chambre euh, okay. jusqu'en 2017, et en 2017, on a lancé une campagne Kickstarter en se disant, là feuille de cannabis, mot cannabis, on y va et c'est là où j'ai découvert qu'en fait c'était pas une bonne idée forcément c'est qu'on ben, avait fait des campagnes Facebook Ads elles ont été bloquées, Instagram ah bah. Ads aussi euh, les, on s'est fait jarter de la, com la plateforme Kickstarter, du coup on a été chez Indiegogo qui nous a aussi viré, donc on est retourné ah, chez Kickstarter, va. enfin ça a été ah, oui. tout un... et encore aujourd'hui on peut pas faire de post sponsorisé veux, Ouais.
0: Avec le mot cannabis. Euh, à la marque, le...
1: la marque au carré. À la marque carrément. Et on est bloqué par Instagram et Facebook. Ouais. On est reconnu comme un compte vendant des produits stupéfiants. Donc on a le droit de poster. Mais j'ai rien le droit de sponsoriser, de mettre d'argent pour euh, mettre en avant ce que je fais. Ah oui, quand même ouais. ah oui, Pas cool Et en fait, d'un côté, je me dis « c'est pas cool » et en même temps, je ne suis pas mécontente de ne pas donner trop d'argent à... oui, aux GAFA. Oui, tu oui, vois. Oui, oui. oui, je comprends. Mais c'est beaucoup plus dur du coup de faire de la croissance online. Quand on a lancé en 2017 cette campagne, on s'est dit « on va être ce qu'on appelle direct-to-consumer, on veut vendre en direct, oui. maîtriser, connaître nos clients ». Et en fait, tu peux pas, c'est hyper dur de se faire connaître juste euh, ah bah bien sûr. par le bouche à oreille. Très... Bon, en tout cas, c'était très long et assez... bon, je suis quelqu'un de pas forcément très patient. Et du coup, j'avais pas le temps long devant moi, tu vois, je voulais oui, oui, vite oui. que tout le monde soit au courant. Parce que donc la marque, tu l'as créée en quelle année 2015. Et t'avais quel âge là 24.
0: 24, ah oui. Ouais. Et tu toute seule depuis le début
1: Ouais, j'ai un cousin, Kylian, qui m'a aidé sur le design de tous les premiers produits, ouais. euh, qui était en noir et blanc à l'époque. Après, on est passé en vert. Enfin, on a eu plusieurs itérations avant de trouver notre positionnement. Et, et avec qui on, on travaille encore de temps en temps sur des sujets, notamment là, on rêve bah, d'ouvrir une, une boutique. On en a parlé un peu en off au début. Oui. Je, je rêve d'ouvrir une boutique à Rue des martyrs. Ouais. Et euh, on a eu la chance pendant le confinement d'avoir le mécénat de RDAI, qui est l'agence d'architecture qui fait les boutiques Hermès, sur de la R&D autour du chambre comment faire une boutique tout en chambre okay. et une boutique qui soit compostable et du coup là on bosse avec eux sur un, voilà, c'est un peu un side project parce que c'est pas ce que je fais oui. euh, tous les jours mais sur comment est-ce qu'on pourrait avoir une boutique responsable compostable composée entièrement de chambres et c'est grâce à Kylian qu'on a pu avoir ce mécénat génial mm. oh, ça me dit donc
0: mais là, j'ai l'impression qu'on est parti sur une lancée de champs, de CBD, de cannabis, <rire> on va en parler encore pendant un certain temps, je pense. Oui,
1: en fait, j'aimerais bien que ça ne soit pas un effet de mode, bah, c'est ça. qu'on soit vraiment sur la... C'est une lame de fond, parce que c'est oui. une autre façon de concevoir le, le soin, le médical. On est toujours à la frontière entre les deux, et toutes ces médecines alternatives qui arrivent, qui reconnectent le psyché au corps, sont dans cette mouvance-là. Euh, donc, il ne faut pas que ça fasse un, un effet up et c'est pour ça que je... J'insiste souvent parce que les gens me disent « Ah, c'est miraculeux. » Non, non, il n'y a rien de miraculeux. Tu ne vas pas changer ta vie parce que d'un coup, tu prends quelques gouttes de CBD. Euh, il faut vraiment trouver ce qui correspond à toi, ton propre système endocannabinoïde. Et il faut pas en attendre trop non plus. Mais c'est vrai qu'il y a des très bons résultats sur plein de sujets différents qui vont du stress au problèmes de sommeil, aux douleurs menstruelles Enfin, tu peux avoir bah oui, plein oui. de...
0: Et pour la peau, donc pour le vieillissement cutané Alors pour la euh, peau, nous,
1: perfection. On, ce qui est, en fait, on, on parle tout le temps du CBD parce que c'est quand même l'angle par lequel les gens acceptent le plus facilement la plante. Oui. Moi, je ne mets pas du CBD tous les produits dans les, dans les produits rincés. Il n'y a pas de raison de mettre du CBD parce qu'en fait, tu as à peine le temps ben qu'il y, oui. y a un usage. Mais par contre, il y a dans la plante, tu as plein de parties qui sont incroyables. Donc dans les graines, on travaille avec sur l'huile, l'huile de chambre, qui a le même profil lipidique que le sébum. Donc elle ne va pas obstruer les pores, contrairement à l'huile de coco, par exemple. Okay. Donc là, tu reconstitues ton film hydrolipidique. Ça protège de la déshydratation, des agressions extérieures. On l'utilise sur l'huile stupéfiante, par exemple, qui est okay. euh, notre huile pour la peau. On <rire> là dedans as aussi des terpènes qui sont ouais. les molécules olfactives de la plante qu'on retrouve dans l'huile essentielle Donc, les... soit c'est la plante entière qui est distillée soit c'est la, la partie florale mmh. et là c'est antibactérien donc on peut l'utiliser aussi bien sur la peau, sur nous, sur notre gamme plutôt anti-imperfection, anti-rougeur on l'a aussi en diffusion mmh. on a une étude clinique qui montre que 10 minutes de diffusion ça équivaut à 10 minutes de méditation en termes d'apaisement, de relaxation euh, parce que vraiment ça, bah, ça agit sur ton, ton bien-être ça et ton stress, on est hors stock depuis <rire> deux mois et on, ah. on en récupère sur la récolte de septembre. Ah. C'est le genre de truc qui est un hein, peu frustrant. Mais... Ouais. Ah oui, parce qu'il y a combien de récoltes par an Il n'y ah, en a qu'une. Ah oui, d'accord. Ouais, on récolte fin août euh, courant septembre, ça dépend de ça dépend du type de culture que tu as mis en place, de quand tu as fait les semis, les semis c'est avril, mai en règle générale. Okay. Donc il y a une récolte par an, après il y a 17 000 hectares en France, ce qui est anecdotique à l'échelle du maïs, du blé oui. où tu es sur mmh. 100 euh, parfois 1000 fois plus. Ouais. Euh, mais on n'est pas non plus en on est on est pas en problème d'approvisionnement normalement sur tout ce qui est huile, graines. Par okay. contre sur les cannabinoïdes comme on doit aller à, à chercher à export, et l'huile essentielle, c'est encore très confidentiel en France. Les gens nous disent souvent, ah c'est super. cher. Bah ouais, mais c'est pas de l'huile de titrerie, en fait. T'en bah trouves oui, pas oui. partout. C'est donc, <rire> donc, euh, donc là, on a une petite productrice, et bah puis oui, oui. Euh, on en avait
0: plus. Et, oui, et, et après, tous vos terrains sont en Bretagne Ouais, nous, on travaille avec des chanvriers bretons. Ok. Euh, du coup, je t'ai coupé dans ce que tu nous expliquais pour les produits
1: on, En fait, on utilise vraiment toute la plante. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle les canaflavines, qui sont des flavonoïdes qui sont énergisants, qui vont donner de l'éclat. On utilise même dans le pack le carton, c'est une bagasse de chambre, c'est de la fibre de chambre, qui est mmh. plus responsable que le papier forestier. Enfin, l'idée, c'était d'en mettre vraiment partout. Bah oui, oui. Et on a fait une collaboration avec Couleur Chambre, qui est une marque textile. On a, fait un, on a un kimono en chambre qu'on avait offert à. Lors de notre voyage de presse où t'es juste trop bien dedans, moi ouais. je dors dans des draps de chambre, je c'est <rire> trop trop bien. Enfin, c'est ah, cool. convaincre les gens qu'il faut remettre du champ dans leur vie. Bah, c'est ça, ça il faut que t'écrives un livre aussi. Ah je sais pas. Tu euh... vois pour
0: éduquer, ouais. enfin, parce que ça va être que ça, c'est éduquer, avoir un vrai discours euh, et qu'au fur et à mesure euh, voilà, ça rentre un peu dans, dans le conscient, parce que ouais. dire inconscient, mais on mieux que ça rentre dans le conscient. Parlons un peu communication. Alors tu as récemment organisé un voyage en Bretagne avec trois influenceuses, ouais. euh, bon, je ne te demande pas si la communication d'influence ça t'intéresse du coup, euh, mais est-ce que voilà, ça s'est bien passé,
1: tu as eu des bons retours c'était un voyage presse-influence. On a mélangé cinq journalistes et trois influenceuses. Je pense qu'on peut les citer parce que, de toute façon, c'était public sur nos réseaux. Il y avait Marion Seclin, euh, Colline et Manon Lanza de Allons J'avais cherché à avoir un homme, mais en fait, un homme qui parle de cosmétiques, qui ouais. a un peu de visibilité sur Instagram. C'est pas si facile que ça. Euh, mais on est une marque mixte, donc on, on communique ouais, oui, oui. aussi avec, euh, avec des hommes. Et l'idée, c'était vraiment de les plonger bah, dans le lifestyle breton autour du chambre euh, et de leur faire rencontrer un peu mes amis. Donc, euh, ouais. on a commencé euh, dans une visite de Quimper avec Pierre-Yves notre chanvrier où il a un peu montré la ville son histoire et euh, il y a tout un jardin botanique avec des plantes où il expliquait le, le pouvoir de différentes plantes on est allé à la crêperie Tilulik qui est la meilleure crêperie du monde qui est à Quimper je vous la conseille c'est incroyable mmh. elle est vraiment Incroyable. De
0: envie.
1: Et ensuite, il y a Pierre qui a monté un surf camp mobile. C'est un bus qu'il a rénové. C'est un de mes meilleurs potes qui, quand je fais mes vacances, bah, je l'ai fait dans, dans son bus où on va surfer. Du coup, on a embarqué toutes les filles dans le bus pour aller visiter les champs de chambre. Là, l'idée, c'était vraiment de les plonger dans la plante. Il y avait le pressoir à huile. Euh, elles ont vu bah, le, tout, toute l'explication de je plante jusqu'à je, je récolte. C'est ça. Euh, et puis, évidemment, on est, euh, on est allé à Douarnenez faire des soins avec les produits. On a fait du yoga sur la plage. Et, euh, et, on... et on a fait du paddle, parce que j'adore le paddle. Ah, voilà. trop sympa. Donc, euh, oui, c'était vraiment les immerger dans... C'est quoi le lifestyle breton, oui, nos ça. stress avec le champ Et, et le tien aussi, le ouais. lifestyle,
0: finalement. Euh, C'est quoi l'objectif de ton côté quand tu organises des campagnes d'influence Qu'est-ce que tu cherches en tant que marque
1: Oui, nous, comme on est très limités sur nos outils d'acquisition... La, seule, enfin, la meilleure façon pour moi que les gens parlent de nous, euh, c'est le bouche-à-oreille. Et oui. les influenceurs, je les considère comme des maxi-porte-voix euh, qui sont capables de multiplier ce bouche-à-oreille. Oui. Euh, et donc c'est ça en fait, c'est avant tout la notoriété dans un premier temps. Euh, donc euh, évidemment qu'il y ait une croissance sur le nombre d'abonnés parce que ça engage, qu'ils voient ce qu'on fait, ils voient la marque, ils voient les produits, ils ont envie de nous suivre. Et puis ça par ricochet une, ré une répercussion sur le site internet et sur les ventes sur le site internet et on, on le voit hein, parce que ça fait des pics. Oui, simple. ce
0: que j'allais te demander, tu un tu tu arrives à réaliser enfin observer pardon, un retour quand tu fais des campagnes d'influence par rapport à ton trafic. Oui.
1: Alors, j'ai pas fait tant de campagnes d'influence que ça, c'était euh... La première fois vraiment qu'on avait fait de l'influence, c'était l'année dernière avec Colline qui m'avait contactée pour faire une vidéo justement sur le cannabis, démystifier, expliquer ce qu'on fait. Et là, ça avait vraiment super bien marché et j'avais beaucoup aimé le contact avec elle oui. euh, qui est vraiment hyper agréable. Et je me suis dit, j'aimerais comment est-ce qu'on fait pour inscrire ça dans la durée, réussir à se, à se revoir, à refaire des opérations ensemble Et là, on s'est dit, bah ok, on va prendre trois ambassadrices oui. où euh, sur l'année, on les emmène à différents moments de la vie d'Ocaran. Donc là, il y avait le voyage de presse dans les champs. En septembre, on les fait venir, on fait un pop-up euh, du 1er au 30 septembre rue du Roi de Sicile, donc c'est dans le Marais donc euh, de nouveau on va avoir des ateliers elles vont être présentes et puis euh, en octobre on aura également un petit événement donc c'est comment créer de la répétition oui. et puis derrière aller engager d'autres influenceurs que je connais pas forcément ou que j'oserais pas aller euh, euh, contacter et c'est eux, on a pas mal de messages entrants maintenant qui me disent ah moi aussi j'aimerais bien tester euh, l'antidote, j'aimerais ah, bien oui, tester oui. est-ce que, est que tu peux m'en envoyer euh, et ça fait, ce qui est agréable, c'est que tu n'as pas juste un pic, tu as un pic avec un plateau, et de nouveau un pic avec un plateau, et donc on se rend compte que petit à petit, bah, on arrive à faire oui, euh, grossir la communauté, grossir mm -hmm. euh, bah, nos, nos ventes en direct.
0: Ouais. Et par rapport aux réseaux sociaux qui sont un enjeu majeur quand même de comme aujourd'hui, bon, tu m'expliquais que tu as des petits soucis de sponsorisation. Ouais. Heureusement, tu as tes comptes qui sont quand même disponibles. Tout doit être toujours beau, engageant, authentique, etc. Est -ce que, comment tu gères C'est toi déjà qui t'occupe du compte Oui, c'est moi exemple. qui okay. m'occupe. C'est
1: marrant parce que les gens ne s'attendent pas forcément à ce que ce soit moi. Ouais. Et comme je n'ai pas mis le temps, euh, mmh. je réponds tout le temps en message vocal ou en, enfin 80% des messages. Que oui. sais les, les gens t'envoient, euh, j'ai telle peau, euh, j'aimerais bien avoir ah bah oui, tel oui. produit, est-ce que vous pouvez me conseiller Et c'est très très long d'écrire. Ah bah oui, oui. donc j'ai bonjour si c'est Laure <rire> et du coup après ils me répondent ah c'est toi bah merci c'est gentil <rire> il va être super content n'empêche euh, bah, en... Hein. en règle générale ou même les personnes qui ont un petit problème avec leur colis mmh. du coup elles sont assez contentes que tu prennes le... les choses en main ah, et... Bah, bien sûr. et donc c'est euh... j'aimerais bien le garder le plus longtemps possible oui. euh, après du coup les stories sont pas d'une qualité incroyable parce que je suis pas graphiste mmh. et j'essaye d'optimiser chaque chaque minute mais oui ouais, c'est moi qui le gère et quand tu disais euh... bon vous pouvez pas sponsoriser mais au moins vous avez le compte, en fait on s'est quand même fait fermer le compte en janvier par Instagram du jour au lendemain euh, en janvier, là, là, ouais. une pendant une semaine et, euh, et ça c'est mon angoisse c'est que ça revienne parce qu'ils nous l'ont bah, redonné ouais. mais sans, enfin tu vois j'ai un peu appelé la terre entière bah, <rire> en essayant de contacter Instagram parce que je voulais récupérer mon compte redonné, mais... Genre, en... rempli comme, ouais, comme, rempli, ils les... rempli rempli comme rempli, avant okay. et, etc et, euh, et, et, et du coup maintenant on met interdit au moins de 18 ans sur notre compte même si ça n'a aucun sens, c'est des marques américaines qui m'ont conseillé de faire ça euh, pour, euh, pour éviter euh, tout problème. C'est quand même hyper
0: surprenant, je veux dire, vu, vu, vu tout en plus tes actions que tu mets en place avec ton syndicat que tu as créé, mmh. plus la communication qui est quand même... Euh, enfin, tout Ça s'est démocratisé aujourd'hui, ouais. on, on peut parler de chambre et de CBD, on a compris qu'on n'est plus sur un aspect, comme tu disais, de drogue, voilà. Enfin, C'est quand même... Euh, enfin, est, Instagram est une grosse machine, mais je ne sais pas, un minimum, il faut se renseigner sur les... En fait, ils ne font pas du tout de cas par cas, j'ai l'impression. Tu dois avoir des mots-clés, il y a un cannabis qui rentre dedans. Ouais. et puis, et puis
1: on avait échangé pas mal, à ce moment-là, je ne sais plus avec qui on discutait, mais ça devait être pour faire des envois. Et donc mmh. il y avait beaucoup d'adresses, de numéros de téléphone et de mails qui ont été échangés en DM. Et les marques euh, aux US m'ont euh... dit faites gaffe parce qu'ils pensent peut-être que vous vendez de la drogue et que vous, vous arrangez. Exactement. Oui. Oh ouais, mais non. <rire> Mais, mais sûr, euh, sûr. ça fait partie du combat.
0: Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais au moins, ça montre qu'il ouais, y a encore des choses à faire.
1: Ouais. Donc, Instagram, c'est le plus important pour vous aujourd'hui. Ouais. Vous êtes quand même sur Facebook. En fait, j'avoue, comme je suis un peu flemmarde, ce que je fais, ouais. c'est que quand je poste sur Insta, je, je... mets ouais. dupliqué sur Facebook. c'est <rire> pas très adapté. J'oublie souvent d'aller répondre aux commentaires. Ouais. On a 2000 personnes sur Facebook, donc c'est vrai que c'est assez anecdotique.
0: Oui. Euh... Par et, rapport à Instagram, surtout.
1: Ouais. Bon après, Instagram, on n'est qu'à 18 000, mais c'est que de l'organique. Oui, pas... oui c'est ça. Euh,
0: au niveau de ton statut d'entrepreneur, quelles sont les tâches et, ou les missions que tu préfères et celles
1: que tu aimes le moins euh, Je dirais que celles que je préfère, mais qui est vraiment la plus dure, c'est tout ce qui est lié au RH, à l'humain. Gérer des équipes, gérer des femmes, gérer des hommes. Ah oui, c'est d'habitude, c'est <rire> ce qu'on aime le moins. Bah, non, bon, parce que c'est euh, le plus enrichissant, en vrai. Oui. C'est le côté projet quoi, t'es pas oui. mener un combat tout seul, c'est d'une tristesse et même si j'ai pas de cofondateur et, et, et je suis quand même seule sur pas mal de décisions, euh, le fait de travailler avec des gens c'est quand même ce qui me motive et ce qui emmène tout le monde dans une aventure, mais c'est vraiment le plus dur, ouais. euh, moi j'ai pas, enfin on n'apprend pas le management à l'école, c'est pas vrai, ah ben, bien sûr. Et comme je n'ai pas bossé avant, je n'ai pas d'exemple, en fait. Oui. Donc, je me suis fait accompagner par un, une consultante l'année dernière, parce que je sentais que je commençais à en avoir besoin. Ouais. Donner des cadres, des organisations, des... parce que moi, je délègue énormément, je fais confiance, et voilà. Et en fait, j'avais oublié que la, la confiance n'excluait pas le contrôle. <rire> C'est ça. Et... -ce <rire>
0: vous êtes combien dans l'équipe,
1: euh, là on est 6 en ce moment okay. on est monté à 8, on a pas mal souffert euh, du Covid et là on passe sur des formats euh, plus freelance du coup okay. euh, avec moins d'heures, moins de personnes mais obligé de revoir ouais. un peu, et puis j'avais deux bureaux j'avais un bureau à Nantes, un bureau à Paris ouais. moi je faisais les allers-retours toutes les semaines j'irais ouais. deux équipes, euh, c'était pas si simple que ça finalement en termes de com et là on a supprimé tous les bureaux, du coup full remote, donc euh, si t'habites à Marseille tu peux travailler pour Ocaran c'est est... plus compliqué euh, de Dans embarqué dans la culture du coup oui. mais par contre c'est il, il y a une nouvelle culture de, de liberté moi j'avais quand même cinq ans donc j'avais perdu un peu de ma liberté où ah ben j'étais ancré sur des bureaux j'étais ancré et, et là je commence à m'autoriser à, à travailler euh, bah, dans le bus tu vois je vais faire des week-ends ou et, et je retrouve nomade un... ouais nomade nomade
0: ouais. mais c'est après c'est le c'est la base du statut d'entrepreneur aussi, donc c'est revenir euh, à ce pourquoi on s'est lancé euh, ouais. gestionnaire pas
1: gestionnaire euh, oui. d'entreprise, pas dirigeant, mais entrepreneur. Voilà ouais, euh, exactement. Et ça, ça m'avait manqué. Ouais. Et tu
0: auras envie de, de trouver un associé, par exemple, à un moment donné
1: En fait, j'adorerais en vrai avoir un, un binôme. Ce qui est très dur, c'est que quand tu fais beaucoup de choses seule, moi, financièrement, j'ai pris énormément de risques aussi. Au Carin, je l'ai monté entièrement via de la dette au départ. Okay. Euh, donc, je me suis beaucoup endettée à titre personnel. Euh, et, et je ne me suis pas rémunérée pendant très longtemps en vivant moi-même dans des situations de précarité, etc. C'est dur, euh, cinq ans après, de faire entrer quelqu'un et dire, ben bah voilà, on est sur un pied d'égalité. Parce que je ne vois pas comment faire si tu n'es pas sur un pied d'égalité. Tu es de faire une confiance aveugle à l'autre personne. Oui. Du coup, c'est un peu tard maintenant pour cette forme-là de l'aventure. Mais au Carin, je le considère comme un projet polymorphe. Tu vois, avoir une aller plus sur des produits holistiques. Il y a plein de façons différentes d'aborder le, le projet. Donc, j'exclus absolument pas. J'ai des associés dans le sens que j'ai eu des investisseurs. Donc, ils sont oui, capitalistiquement engagés à mes côtés. Okay. Mais en termes de prise de décision journalière, oui. ils n'ont pas, pas vraiment la, la voix au chapitre. On fait des boards oui. de temps en temps. Mais, mais ce n'est pas des gens à qui je fais du ping-pong. Et j'avoue que pour compenser ça, j'ai un un Consultant sur toute la partie marque, produit, euh, comme, et parfois même ça déborde sur la gestion financière mm. euh, parce que, bah parce qu'en fait, lui, je, on est vraiment sur un même pied où euh, il me dit non, il, il, un peu plus à droite, un peu plus à gauche, pourquoi tu veux faire comme ça, pourquoi pas comme ci, et j'avais besoin de ce ping-pong ah bah, là avec quelqu'un.
0: Oui, c'est ça, échanger, te remettre en question parce que mm. mais, enfin, je l'ai connu aussi, de, tu peux pas prendre autant toutes les décisions toute seule. Mm. En fait, tu as besoin oui, d'échanger, d'être confronté. Oui, je comprends très bien. Tu nous as parlé des choses que tu aimais bien et pas celles que tu aimais moins. Euh, Qu'est-ce que, que j'aime moins que... bah,
1: Moi, je ne suis pas euh, tout ce qui est très opérationnel euh, en termes de toute la responsable des opérations, la prod, euh, la logistique, les achats. Pff, là, je vais le reprendre parce qu'il faut que je rationalise les coûts. On avait un vrai problème de marge. Donc, je suis en train de reprendre tous ces sujets-là pour rationaliser et comprendre quels sont les loupés et où est-ce qu'on a trop d'aller-retour, trop de dispersion. Euh, mais j'ai hâte d'avoir fini et de pouvoir <rire> le repasser à quelqu'un parce que, euh, ouais, pas ouais, que je trouve que pas de, j'ai pas de valeur ajoutée à le faire. Oui, oui, euh... ouais, ouais, ouais. mais tu pas le choix. Non, j'ai pas le choix.
0: Pour terminer, j'ai plusieurs questions euh, un peu plus perso. J'aimerais bien te demander ce que tu fais contre
1: le stress, mm. pour commencer. C'est marrant parce que pendant longtemps j'ai cru que je n'étais pas stressée. Ouais. Et, euh, et parce qu'en vrai, dans la vie de tous les jours, je suis assez flatte, tu vois, je n'ai pas des coups d'angoisse, ouais. des choses comme ça. Euh, et j'ai fait une hernie discale en décembre ouais. euh, qui m'a amené une sciatique où je me suis retrouvée à c'était assez euh, lourd, qui était de toute évidence dû à un excès de stress. Ouais. <rire> et, euh, et du coup, je travaille avec une naturopathe euh, là-dessus, j'ai vu une sophrologue aussi sur comment mieux respirer. Et en fait, je me suis rendu compte que. Dans la journée, j'oubliais de respirer. Tu as, mmh. as une petite respiration tout le temps. Et puis, à un moment, tu fais « mince, je, je suis à bout de souffle, je suis en train de courir tout le temps ». Donc là, la respiration, c'est vraiment le, le truc sur lequel je bosse. Et en plus, j'ai commencé l'apnée l'année dernière euh, parce que j'adore nager. Je nage beaucoup. Et je, je faisais un peu de snorkeling, mais je ne faisais pas de l'apnée en club. Quoi. Oui. Et, euh, et tout ce travail-là autour de la respiration, il, il est génial. Où, enfin, en fait, quand tu es sous l'eau, tu as plus ton cerveau. Quand, quand je nageais, je pensais au boulot parce que j'ai le temps, bah oui. mais quand tu vraiment ne respires plus, ou tu te mets dans une situation de stress de respiration, oui, quand oui, tu oui. respires que tous les 10 12 bras, et bien là tu penses plus à rien, tu regardes les carreaux et, et tu te vides l'esprit, mmh. et euh, la méditation, je suis pas la méditation en, euh, assise ou allongée, je ne suis pas très douée, mais en mouvement, yoga, ou apnée, ouais. ça oui, ouais, aimes bien. c'est le bon, oh. bon moyen de lutter contre le stress. Bah
0: L'apnée, ça, vous ne l'avez pas dit encore, j'adore. Euh, Qu'est-ce que tu fais contre le manque d'équilibre entre la vie pro et la vie perso, donc le fait d'avoir toujours le travail en tête, euh,
1: mmh. le week-end, les vacances... J'ai abandonné euh, cette quête de l'équilibre, non mais vraiment, ouais. enfin... Et, et, euh, et j'ai du bon côté des choses maintenant, maintenant que je me suis libérée euh, de la contrainte d'avoir des bureaux, de devoir euh, faire du présentiel, tu vois, oui. bah, ça me dérange pas en fait, en plein milieu de la journée, euh, bah, tu vois, hier je suis allée à la piscine en plein milieu de la journée, mmh. euh, alors que je l'aurais pas forcément fait avant, mais, mais euh, j'avais oui. envie d'aller nager, oui. euh, et par contre, bah, à 21h, je répondais à des emails et Et tu vois, tu t'autorises des libertés dans les deux sens. Oui, bien sûr. Et du coup, tu ne te mets pas une contrainte de dire, là, c'est ma vie pro, là, c'est ma vie perso. Et comme mes amis sont aussi parfois des gens avec qui je travaille, enfin, j'ai je, 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 arrêté de me prendre la tête avec ce sujet-là. Mais <rire> peut-être ah, parce donc. que j'ai le luxe de le faire, je n'ai pas de gosses, je n'ai pas de... Oui, euh, tu
0: vois. oui, oui, aussi. Mais après, euh, oui, il y a des phases, hein, de toute façon, dans mmh. la vie. Et qu'est-ce que tu fais contre la peur de l'échec
1: mais ça, ça j'ai de la chance, je ne sais pas si c'est mon éducation ou... Euh... Mais en fait, je ne me suis jamais dit, ah, je vais échouer. Euh... Non, je fais... Enfin, j'ai pas de honte oui. à dire quand j'arrive pas quelque chose, à montrer des faiblesses, des failles. Je ne vais pas me dire, ah, ça y est, les gens vont penser que je suis mauvaise. Bah non, enfin, tu vois, personne n'est parfait. Et... Mm. Et, et du coup, ben, je fais des choses et parfois ça ne marche pas. Et je le dis, ça ne marche pas. Et, mais c'est pas grave, tu vois, on, 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 je suis peut-être un peu américaine parfois, donc, mais j'ai pas de ce souci-là. Je sais que bah oui, j'ai des potes qui osent pas lancer en disant, mais imagine... Euh... Bah oui,
0: parce que t'as peur du risque.
1: Oui, bah c'est pas grave, tu vois. Ouais. Tu... Bah c'est très belle philosophie. Ouais, je ça me te dis... permet
0: d'avancer en fait tout le temps,
1: tu vois. Et, et des murs, je m'en prends constamment, bah oui, tu vois. Enfin, oui. on est passé à ça à chaque fois, de, mm. euh, sur des questions financières, sur des mm. problèmes de production, sur des trucs. Bah tant pis, on se relèvera toujours, mais bah, peut-être ouais, juste ouais. différemment. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu fais pour rester positive ben, Je crois que je suis d'une nature positive. Ouais. Ouais, franchement, j'ai pas mal de chance là-dessus. C'est que même quand il y a une difficulté, ben, le lendemain, je dis, oh, ben, c'est un nouveau projet. Tu vois, qui arrive. <rire> du ouais, coup. super. J'aime bien les <rire> nouveaux projets. <rire> et, ouais, ouais, très bien. Le problème, c'est que je regarde toujours un peu trop dans le futur. Parfois, j'oublie d'être dans le moment dans le présent. présent ouais. et, mmh. mais, euh, mais au moins, du coup, ça, je ne suis pas du genre à, à avoir des espèces de remords, à être en oui, train oui. de... Cogiter les choses. Non, j'avance. Tu vois. Je... Ouais.
0: Très bien. Euh, Qu'est-ce que tu fais pour activer
1: la réussite de tes projets Je bosse. Je bosse comme une malade. <rire> non, vraiment. Enfin, à un oui, moment, je pense qu'il faut pas. pas... Ouais, faut, faut pas s'inventer bah, des oui, choses. Oui. Parfois, les gens sont un peu envieux ou disent ah oui mais machin est réussi. Bah ouais, mais les gens qui réussissent, ouais, c'est des bien. gens qui triment. Hein. Bien pas bien pas... Bien sûr.
0: Et par exemple, tu crois à la chance oui.
1: oui. Ah ouais. 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 ouais mais la chance m'a tellement de moments. Mmh. Rencontrer la bonne personne, au bon endroit. Bon euh, J'ai eu de la chance dans la vie de base, tu vois, parce que même si je ne viens pas d'une famille très favorisée, je ne viens pas non plus euh, d'une famille défavorisée. J'ai eu de la chance d'avoir accès à la culture, à des bonnes écoles. Tout ça, c'est de la chance de naissance. Tu vois. Oui, complètement. Complètement. Qu'on oublie,
0: souvent. Mmh. Euh, et qu'est-ce que tu fais pour te ressourcer Tu veux parler de, du fait ouais, de de...
1: euh, Moi, je suis plutôt introvertie comme personne, donc je me ressource dans la solitude. Ça, ouais. ça peut être très asocial de dire ça, mais euh, ouais, moi, la, la j'aime être en société, j'aime avec des gens, euh, faire des dîners, des déjeuners, des soirées, mais à un moment, j'ai besoin d'être seule. Ouais. C'est hyper important, sinon je, je sature. Ouais. Euh, même à ne rien faire, tu ouais. vois, mais juste mon temps à moi, mon organisation comme je veux, personne ne me pousse, pas de stress, <rire> pas de rythme. Ouais, J'avoue que la solitude est euh, oh. un bon moyen de sol.
0: Intéressant, intéressant. Euh, le mot de la fin, quel conseil
1: donnerais-tu à un entrepreneur en herbe S'entourer ce qui va être hyper paradoxal, vu qu'on a parlé du fait que je n'avais <rire> pas... En fait, ce n'est pas parce que j'avais pas de cofondateur ou cofondatrice que je ne me suis pas entourée. Oui, J'ai beaucoup bien. de mentors, euh, de gens qui, à un moment, bah, m'ont dit les choses, m'ont aidé à franchir ouais. des étapes. Donc, ouais, c'est hyper important. Surtout si tu ne viens pas d'un milieu entrepreneurial, si bah, tu n'as pas eu la chance dans ton éducation d'avoir accès à... à certaines personnes, certaines ressources. Aller le plus vite possible, chercher des gens qui pourront t'aider à franchir des étapes, ouais. c'est hyper important. Et puis, on parlait de la peur de l'échec, juste faire, quoi. Oui. Fais, te pose pas de questions et, mmh. et Avance. Faire.
0: Eh bien, super. Merci beaucoup, Laure. Merci, Julia. Ravie de t'avoir reçu et j'espère à très vite. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez envie de soutenir le podcast, je serai ravie de lire vos commentaires et voir vos 5 étoiles sur l'application que vous utilisez. Et je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode.